0: 说起我国古代的大禹，他治理滔滔洪水、三过家门而不入的故事，无人不知。马老师把他的这种精神称为“敬事”。对于“敬事”这个词，我们并不感到陌生，“敬事”不就是敬业吗？那么，是不是可以说大禹的“敬事”就等于今人的敬业喽？可马老师又说不是，到底是？我觉得大禹做事，他有一个特点，就是事必躬亲。治水期间呢，他是翻山越岭、趟河过川，而且拿着测量仪器的工具，从西向东一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。你怎么看待他的行为呢？在《论语》或者其他经典当中，有没有表述这种行为啊品质的句子
1: ？有，就是两个字：敬事。尊敬的敬，事情的事。因为这个时候大禹治水的时候，他的身份还是臣子。臣子对国家要尽忠，对他分管的事情啊要尽尽事是什么？没有一丝毫的懈怠啊，没有一丝毫的侥幸心理在内。什么叫忠？咱们以前也分析过，朱子讲叫尽己之谓忠，就我有十分力量，我就要用到十分，这才是真正的忠。那我们看大禹就真正的做到了这一点。所以在他做这个事情的时候，尤其是这个事情别人做不了，因为别人不了解治水这么多年都没有治下去，是很棘手的一个事情。那他必须实地勘察，这是他的责任，他也是这样做的，所以成就了他自己。这
0: 就是他敬事的一个特点，和我们现在的敬业应该是一个意思
1: 吧？是的，我们现在的敬业还停留在有点变味就是很忙，好像就是敬业，不是的，可以在很短的时间内把事情做好，关键是我们在做这个事情的过程当中，是不是？非常的专注，百分之百的用心，百分之百的出于公心，尽了自己最大的能力，哎，应该是从这个角度来考量。可是这一些呢，就牵扯到每个人心理的问题，不好衡量。最根本的还是要搞好教育，教育好了，每个人都有这样的觉悟。那才没问题
0: 。呃，敬事，这里呢，你用的是“敬事”，我们现在常用的词儿呢是“敬业”，但是在某些人的忙碌啊，或者是看似敬业的行为当中，其实是有掺杂的，所以他的敬业呢，可能就显得不那么纯粹了，也就不那么动人了，和这个大禹也是有着本质的区别的，是吧
1: ？是啊，有的时候敬业啊，我们现在把它等同。成了忙，这是不合适的。我们看还是刚才举的父子那两个学生，那个密子健他一点都不忙，他天天在衙门里弹琴。可是我们看他治理的非常的好，这就是敬业。我们不能光看表象。如果领导者光看表象，谁谁谁老加班，谁谁谁这样会导致大家为了忙而忙，而且来了也没有效率，叫磨洋工，出工不出力，这是没有意义的。所以这个事情咱们一定要解释清楚，不容走入误区。再有一点，大禹现在是具体的负责治水这个事情。如果他是在治理一个地方，他应该选用人才。现在呢，别人干不了这个事情，他具体负责，他就要这样细致。如果等到他做了天子，治理天下，那他就不应该再这样事必躬亲，他就要选人才。任贤使能，这样才是合适的。我们要看他处在什么样的位置上，担任的是什么样的职位，他就应该有什么样的工作状态，不能一概而论
0: 。嗯，说到这儿呢，我就想起王阳明曾经他当过县令，他当县令的时候，他就只在家里读书啊、下棋呀、啊、等等，完全不理政事。这让他身边的某个人哈、啊、对他颇有意见，有这么多人去告状，但是他一概不理，一概是谢绝。后来才知道，因为大家找他断案的一些事情都是非常鸡毛蒜皮的，为个什么公鸡母鸡是谁家的，或者为个鸡蛋怎么样的，都是一些邻里的这样的琐事。他认为处理这样的事情是没有意义的，而且呢，乡民是需要教育才能够从根本上解决这个民风的问题，所以他就采取了这样一种方法。后来把各个地方的长老年龄比
1: 较大，呃，德行比较高，学问比较好。就是这样的，叫长者，叫三老吗？哎，用这个、这些人来管理，那监狱里都长草
0: 。你看王阳明，他也一点都不忙
1: 。就是，所以为政要识得根本，第二要识大体，不能这么琐碎。你看古人讲，如果过于琐碎，一把手我们讲插手太多，那叫有失官体。
0: 这里呢，我觉得大禹给我们做出了很多的榜样，但是我们也要因时因地而看哈、啊。嗯啊，我们不能照搬照抄，以为忙就是敬业就是尽事了。刚才我们讲到了王阳明先生曾经在庐陵当县令的一段故事，这个故事还有点意思，就再来多说两句。一五一零年农历三月。王阳明三年的贬谪期限结束之后，在贵州多名官员的推荐下，他被任命为江西吉安府庐陵县县令。从当时政府官员的角度来看，江西最惹人注目的特产就是刁民，尤其是吉安府庐陵县，简直是刁民生产地。王阳明的前任。一位姓许的县令在庐陵待了三年，临走之前是身心俱疲、奄奄一息。他在给上级的述职报告中说：“如果这世界上真有地狱，如果非要让我在地狱和庐陵选一个，那我选前者。”原来庐陵人特别喜欢告状，先在庐陵县内上诉。如果得不到满意的结果，就会离开庐陵上访，为的都是一些邻里间鸡毛蒜皮的小事。许县令声称，他办公桌上每天都会堆积一千份以上的诉讼案卷，这使他生不如死。后来，他采取严厉的手段，把告状人关进监狱。结果呢，一群流浪汉特意来告状。为的就是进监狱之后有吃有喝，许县令无计可施，只能请辞。他的接班人王阳明就来了。王阳明上任后的第一道告示就是要求百姓西送，就是不要再告状了。王阳明规定，如果百姓有重大事情，一定要打官司，只允许投诉一件事状纸不能超过两行，每行不能超过三十个字，超过者一律不予受理。故意违反者更要处罚。他把工作的重心转向完善地方行政机构，慎重选聘理政三老，由他们负责对当地居民进行教育和劝导，从基层开始移风易俗，淳化民风。通过三老的劝导，老百姓也从内心真正感受到了官府是为他们着想的，就不断有人来撤诉。原本堆积如山的案卷逐渐减少，庐陵民风为之一变。当然，这中间王阳明还为乡民做了很多好事，比如取消了一些不合理的苛捐杂税等等。王阳明在庐陵县只待了七个月。这七个月里，他一共发布了十六道告示，一举扭转了当地一直没能解决的正式积弊，把庐陵县治理得井然有序。当然，我说的是比较粗略的，你要想知道杨明先生是怎么治理庐陵的，得自己好好去查阅。我这只是抛砖引玉。反正不管干什么，抓根本，用巧劲儿，才能够事半功倍。真正的敬业也就在其中了。由大雨引发的联想就说到这里了。回到《论语》中来，今天我们来讲讲这句话
1: ：“子曰
0: ：‘人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？’”我觉得这句话从字面上就能够看出它的意思。孔子说：“一个人如果不仁，礼还有什么用呢？一个人如果不仁，乐还有什么用呢？”也就是说，礼和乐都是外在的表现形式，仁仁德的人才是内在的核心和根本。形式是为内容服务的。如果没有了人心，这根本徒有礼乐的形式，也就没有什么意义了。这里，孔子把礼乐和人心紧紧联系起来，认为没有仁德的人，即使使用礼乐，也是徒有其表的。由此可见，儒家固然重视礼乐。但真正重视的还是礼乐的根本，而不是礼乐的形式。形式是为内容服务的，没有内容，再美的形式都显得虚伪，令人厌烦。打一个比方，如果一个女子外表非常的美丽动人，让人忍不住送去注目礼。但是，当你了解到他的内心是极端自私丑陋的，你还会喜欢他吗？关于这句话，我和马老师还谈到了这一些。在我们的传统文化当中，礼和乐常常一起出现。要是单独讲这个乐字，我们知道是音乐；要是合在一起呢，礼
1: 乐是什么？这个礼呢，它是一个秩序，嗯、是一个外在的规范。我们都讲上轨道，上轨道不就是有秩序吗？月呢，它的核心是和，它是更侧重的是每一个人的内心。比如说，百姓内心有喜怒哀乐的情绪，这个时候如果、啊、不把它好好的梳理好，那它可能会。发作出来，发作出来，小则来说他自己会生病，呃，往大类来说，比如说会产生争斗这样的事件，慢慢的可能发展为团体的斗争，再严重一点，可能就成为战争了。这对国家来说是一个非常不好的现象。而如果我们有这个相关的音乐，它能疏导人的七情，让每个人内心相对来说趋于平和，他们就能各安其位。所以说，礼规范了整个社会的秩序，越平和了每个人的内心。那我们想，礼乐不是治国的最高的一个境界吗
0: ？但是用礼乐。并不是可以直接治国的，而是潜移默化的影响着社会的风俗和人心。应该
1: 说，礼乐是从根本上来治国的。你看，他规范好了秩序，这是外在的；他把每个人的内心都平和好，这不是一个根本吗？我们讲，如果每个人都是好人，这个国家每个人都是好人，他干的事都是好事，这个国家一定是太平盛世。
0: 也感觉好像挺慢的，潜移默化当中人们才能受到教育、哦。确实
1: 挺慢，但如果一代一代都不改变，是不是这就能长久、嗯？王道无进攻，确实是需要一点点的时间。但是，一旦取得了效果，如果每一代领导人都能传承，那说不定我们现在还是周朝呢<笑>、嗯。
0: 就是有一个良好的开端，还是非常重要的。嗯嗯、呃，用习总书记说的那句话，就是“功成不必在我”。嗯，是的。啊。那这句话是不是因为孔子看到当时三家大夫总是行这个僭越之事，还使用着礼乐，表面上衣冠楚楚、堂而皇之，实际上干的是见不得人的勾当，非常的虚伪、虚假、道貌岸然，所以才说了这么一句话呢
1: ？倒不一定是单纯的为三家大夫，因为当时我们讲礼崩乐坏，可能好多人都是这样。
0: 可是前面我们刚讲的几句话都是关于三家的
1: ，说他们乐
0: 理，哦嗯、然后紧跟着有这么一句话。这一
1: 句话因为没有记载，我们没有必要多揣测
0: 。我们记
1: 住这样一个原则就可以了
0: 。<笑>呃，不管行礼，呃，还是奏乐，都要以人心为根本。是的，有一位大师说过这样一句话，就是“世人虽甘心为不人，未有肯甘弃礼乐者。”但既弃人，即弃礼乐，故就其不肯弃礼乐处唤醒之也。我觉得这句话应该是那句话的，算是一个补充吗？嗯
1: ，是一个解释。就是他说夫子为什么要这样说？嗯、就是说一般人不是不肯弃礼乐吗？那夫子就说你不肯弃礼乐，你就得有仁爱之心。如果没有仁爱之心呀、啊，你就是抛弃礼乐。所以借着他不舍弃礼乐这个心来唤醒他的仁爱之心。按这显示出夫子这种啊苦口婆心。
0: 一般的人，我就感觉他即使为人是不仁的，用心不仁，但是他表面上也要装一装，看着翩翩君子，嗯，道貌岸然，让人看着还是挺不错的，是吧？嗯，也就是说他还是有好人好礼的这样一个本性，是是嗯
1: ，所以夫子就说你要想把这个保持住啊，那你就得从内心真正的人，我们讲从外而内点醒他那个最内在的，他可能自己都没有意识到的那种好的良知
0: ，对。那从这句话，也就是可以看出，未有肯干气礼乐者，就是说人每个人都是有良知的，嗯、是吧？是的，只不过可能被掩藏了很久，嗯、连自己都忘了是是。嗯
1: ，有的人盖得厚一点，有的人盖得薄一点
0: 。那从这句话，我们就知道了，人要行礼做乐，最根本的，我们还是要重视那个内容，是吧？嗯
1: 嗯
0: 。刚刚我们谈到一句话。世人虽甘心为不仁，未有肯甘弃礼乐者；但既弃人，即弃礼乐，故就其不肯弃礼乐处唤醒之也。我觉得这句话说的真好。看看我们目光所及的各色人等，包括我们自己，自私心还是有一点的吧。但是不要礼乐的却没有。人嘛，总要用礼乐装点自己嘛，甚至还以知礼通乐为荣。人家说他知书达理，他也会挺高兴的。但是，礼的根本是人，如果没有人心，那就等于不要礼乐了。看看这个世界上搞一个礼乐的形式，而丢掉了礼乐根本的人，是不是还挺多的？对这样的人怎么办呢？可以抓住这个人不甘心弃礼乐的心理来唤醒他。说到这里，我真是从内心感叹圣人的用心，苦口婆心，不舍一人。下面，我们再不妨把《论语》第三章这前三节的内容连起来看一看。第一节。孔子谓季氏：“八一五于庭，是可人也，孰不可人也？”这是讲为礼。第二节，三家者以雍彻，这是乐不和。第三节就是今天讲的：人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和，这是告诉你礼乐之根本。三家在使用礼乐，但又失去了礼乐的根本。这句话告诉我们的是礼的根本是人，下面这句话还是讲的礼，讲的更具体了
1: 。临放问礼之本，子曰：“大哉问！礼
0: ，与其奢也，宁俭；丧，与其易也
1: ，宁戚。”
0: 这里林放在请教孔子，礼的根本是什么？为什么会有此问呢？《诸子集注》当中的解释是这样的：当时林放见到世人在行礼的过程中，礼仪搞得很繁琐，都是形式化、表面化的东西。看到这些人，好像不能不说他不知礼，但是也不能真正说他知礼。为什么呢？因为礼的根本不在了，那种礼就成了形式了。所以林放在这里向夫子请教，到底什么才是礼的根本？孔子听了非常欢喜，因为他问到点子上了。这句话呢，是林放问礼之本，孔子呢做了回答。上一句实际上，孔子已经讲了礼的根本是人了。从这一句孔子的回答来看，回答的内容是有所不同的，是吧
1: ？这个地方古人注解也是说，为什么会谈到这一个方面呢？就是可能是针对林放这个人本身，或者是他们说这个话有一个背景。《论语》是语录体，有的时候我们不能很详细的了解说这个话的背景。
0: 那这句话什么意思呢
1: ？他就是问礼的根本，孔子就回答了：“大在问！说你这个问题提的好
0: ，怎么个好法啊、嗯？
1: 好法就是问到根本上了，啊，问的到位。有的人一般就问礼的形式，人家林放呢要问礼的根本。他说：礼与其奢也，宁俭；丧与其易也，宁戚。说这个礼，你比如说在。招待人的时候，等等这一些方面，与其奢侈，还是俭省一点好，因为这一些都是形式，奢和俭都是形式。哎，根本这个礼是尊敬，只要有这个尊敬就可以。第二个呢，讲讲丧礼，与其义也，这个义也有点咱们讲过于铺张浪费，讲究形式，宁戚。因为丧礼这个“戚”就是悲伤、哀伤。丧礼一定是至亲的人去世，去世我们是以哀伤为主，而不是讲这个丧事办的多么华丽为主。因为他问礼的根本，那个父子这样来回答，我们就看在不同的场合，这个礼所要关注的不一样。
0: 这个礼的根本是它的实质的内容，而不是表现形式。嗯、是的，由这句话，我们是不是也可以看出，孔子他也不是一个特别讲究繁文缛节的人，是吧
1: ？是的，孔子是一个非常注重实际的人，而且这种繁文缛节，夫子并不赞赏。他是很注重根据时代的变化来调整这个礼的形式，讲损益，也就是加加减减。
0: 一般的说起儒家，总给人的印象是繁文缛节特别的多
1: 。这实际上是一种误解，嗯。
0: 怎么对儒家的误解这么多？曾
1: 经有一些特殊年代，这种流毒存在
0: 。那从孔子的回答来看，是不是当时的社会风气也有这种好做表面文章啊，搞形式主义的是的，这个
1: 是肯定的。
0: 这就让这个用来表达美好感情的礼变得虚假起来。嗯，看来古往今来都差不多是吧？是人们容易犯的毛病还是那一些？是是循环往复是是。看来人就是特别顽固，你说呢
1: ？是，所以说我们古人的东西啊也不会过时。人又没有太大的变化，虽然我们使用的工具有了变化，但是人本身没有太大的变化，所以古人留下来的这种处理人与人关系的这些原则是不过时的。
0: 但是孔子都教育了大家好几千年了，老毛病还是改不了
1: 。那不是老师的问题了，<笑>是学生的问题，不照着干。从近代以来，他断档了，所以搞得整个的社会风气都不大行。咱们现在又没有这方面的专门的教育，古人是以这个教育为主，
0: 嗯、就是要不断的
1: 教育，是吧嗯？嗯，而且是要有正确的教育，就是教育的内容我们要注重。现在的教育讲的是能不能解题。能不能考试？夫子那个教育是你会不会做人，能不能处理好这种人和人的关系
0: ？现在大家都奔了芝麻去了，舍本逐末了。嗯，是的。所以搞得大家都挺焦虑的，我感觉是,、啊、是吧
1: ？嗯，越抓不住根本，就越焦虑
0: 。但是我觉得人们大部分都是随大溜的，一般就是看别人怎么样，自己就怎么样。要是人家都讲究排场，自己很寒酸。这不让人笑话吗
1: ？是不？这也随大六的人很难以指望着他们能扭转社会风气
0: 。而且，我觉得随大六的人就是自己会活得挺累的
1: ，活得没有方向，很迷惑，那必然很痛苦，累还是其次，的。那么很痛苦，很迷茫，心也没个地方安放，也不能静下来，因为这个流行嘛，总是千变万化的，所以他总是被带着这边那边，时间长了就头昏脑胀。
0: 还记得我们曾经学习过的那句话吗？子张问：“时事可知也？”再过十个朝代，那时候的礼还可以知道吗？孔子的答案是可以知道，因为变化的是形式，不变的是根本。所以，不管过去多少年，礼都是可以知道的。礼所表达的是真诚的内心。如果你繁复的礼节之下没有半点真心，那也是无礼的。不仅无礼，可能还是欺骗。不仅是欺骗别人，或许也欺骗了自己。春秋末年。天子已经示威，乃至诸侯各国的国政也被大臣把持，社会已经出现了礼崩乐坏的局面。下面这句话也正体现了这种社会现实
1: 。子曰：“夷狄之有君，不如诸夏之无也。”孔子这句话是讲少数。民族的，咱们现在说一滴，夷狄边疆地区、落后的没有开化地方的这些国家民族，他们还有君主来，这个不如啊，是不像，不像我们诸夏，就是华夏文明。我们作为中原文化的继承者，居然无没有，就是我们没有君主。这句话听上去不可理解啊，什么意思呢？就是我们。作为中原文化继承最讲究这个君臣礼义。这一个，但是现在你看刚才讲的祭祀，它很僭越，而且各国的诸侯又见天子的礼乐，大夫又见诸侯，甚至大夫下边有家臣，家臣又见大夫，所以这就是说，不像我们这个中原地区、中原文化区都没有了，有实际上相当于没有
0: 。我感觉这几句话
1: 都是说当时社会的一种乱象。是的，就是一些。礼崩乐坏的一些表现
0: ，那这句话就是对当时社会现状的一种一感慨、感慨、感慨感哎。哎，我们所学到的也就是应该是什么呢？也是遵守礼吗
1: ？是啊，如果你看人家这个落后的地方，这些地方还是有君君臣臣这个，呃，有秩序、讲礼乐。我们作为文化发达地区，反倒没有，这不让人笑话吗？
0: 是啊，现在我们中国其实也是一个文化特别发达的一个地方。嗯
1: 、我们老说自己是礼仪之邦、泱泱大国，但我们自身的言行举止来看，真的是体现了礼仪之邦的特色了吗？这个值得我们每一个人自我反省。回望历史，五千年风云变幻，服饰、发型、礼节。防舍用具变化之大，可谓无法想象。同时，我们也发现，变的都是有形的，不变的是那无形的。圣哲说，真理是永恒不变的。或许，这就是我们应该追寻和把握的，以此不变应其万变。
0: 今天的节目就是这样了，主持人溪水，感谢您的收听
1: 。大道兴，四海公宣贤能。修心勇，少
0: 壮皆成长，各有所终，男女。
1: 自见你相如。